0: 始まりましたわらかみトークです、えー、今日は2月22日の放送を行っていきます、えー、さて今日はですね、えー、コンサルという仕事についてお話をしていきたいなと思っております、えー、まあ、コンサルタントまあ、なんでその話をするかと言いますと、えー、私は新卒で、えー、大学院を卒業した後から3年間、約3年間ですね、とある、まあ、外資系の、えー、総合コンサルティング会社ですかね、に、えー、勤務をしておりました。つい最近そちらを、まあ、退職して転職をしたわけなんですけども、えー、この度、まあ、友人の方からそういった話を聞きたいとリクエストをもらいまして、えーまあ、正直、そんなにね、たった3年働いたばかりと、えー、働いただけなので、えー、もちろん正しいかどうかっていうのは、えー、何とも言えないところはありますが、あ自分なりに、まあ、コンサルってどういう仕事だよねっていう話だったりとか、あとは今実際転職して1ヶ月経ってみて、えー、前職でどういうことを学んだことが今生きていると感じているのかというようなお話、えー、またはコンサルという仕事はですね一見すると肩書きがかっこいいように聞こえているところでそういった肩書きに憧れて入社する人も結構いるのかなと思いますがあそういったミスマッチもそれなりに起こりやすい、えー、業界なのかなというふうに思っていますので、えーまあ、今日はですね、えーまあ、これからコンサルに、えーまあ、新卒だったり転職だったりで、えー、そういった業界に興味を持っている人であったりもしくは今コンサルタントをやっていていずれはあ転職をしたいかななんて思っている人の参考になる話ができるんではなかろうかと思っております。うん、まあね、あのー、私が3年間で見た世界なんてねすごく限られていると思いますので、えーまあ、一,一つの例として、えー、聞いていただけると嬉しいなと思います。うんすでに転職した人でもねああそういうのわかるみたいなのもしあったらですねお便りとかいただけたら嬉しいですはいで早速なんですが、えーまあ、コンサルってどういう仕事なんだっけっていうところをですねゆる、えーまあ、く喋ってみたいなと思っておりまして、えーまあ、コンサルタントってね皆さんどういうイメージを持っていらっしゃいますですかねえーまあ、世の中ですねコンサルという名前を名乗っている業種が乱立しているように私の目には映っているわけなんですね、えー、だから何というか定義が迷走しているんですね、まあ、一般的には何かアドバイスする人なんでしょうっていう認識なんじゃないかなと思っています私に言わせるととですね、ちょっとまあアドバイスをする人っていうとちょっと違うのかなと。まあ間違ってはいないんですけども。で、まあ、大体どう、そのアドバイスをする人って言ってる時には、まあ、なんとなくなんだろうな、整理整頓コンサルタントとかいそうですよね。まあそういうのって自分が過去に経験したものから、こうなんじゃないかって感覚的にものを言うものもそういったものには含まれてしまってるんじゃないかなと思うんですがちょっとそれはうーん私のイメージしているコンサルタント像とはちょっと違うのかなとでじゃあ逆に何なのかと言いますとですねえありとあらゆる選択肢というものをうーんそうざらいというか洗い出してその中からうんロジカルに考えて一つ一つ検証をした結果こうやって物事を進めたらいいんじゃないかと答えがないものに対して結論を出して物事を前に進めていく仕事なんじゃないかなと思ってるんですねちょっと長くなっちゃいましたけどまあ調整っていうかうんまあそういうことかなと思いますうんで私は冒頭にもお話ししたように、まあ、総合コンサルティングという領域にいたのではないかと考えていまして、えーまあ、総合コンサルティングって何じゃっていうと、えーまあ、経営コンサルティング戦略,戦略コンサルティング経営コンサルティング IT コンサルティングなんかなったりとかですねいろんなコンサルティングいわゆるコンサルティングでね聞くようなものをいろいろやるよという、まあ、コンサルファームなんですが。えー、まあでもね一部の、えー、戦略コンサルティングファームの人からすると、えー、戦略以外はコンサルじゃないと思っておられる方も、まあ、いらっしゃいましてそれが一番狭い定義かなとは思いますね、うんまあ、一番最初にそういったアプローチをうーん作り出したそういった業界を作り出したのはもしかすると、まあ、戦略コンサルティングファームなのかもしれないですしえーまあ、それは、えー、いろいろ定義はありますが私の中では、えー、仕事の進め方が、あのー、特徴かなというふうに思っています。うん、でたまにですね、あのーまあ、コンサルはブラックだとか勤労時間が長いとかで言うので、えー、資料を作ってるんじゃないのなんでそんな資料を作るのに時間かかるんですかみたいなことをですね過去に一回聞かれたことがありましてですねいやいやと、まあ、資料はもちろん作ってるんですけど、あのー、そこは仕事の本質じゃないって多分ねあのコンサルをやっている人に、えー、聞いたら割と誰でもそう答えるのではないかなと思っております、うんえーまあ、大体何に時間をかけているかっていうとですねえーまあ、ロジカルに、まあ、いろんな可能性を洗い出したりですねリサーチしたりですねそういったリサーチしてきたうん事象っていうのを整理したりですねそれを検証していったりとかですねそういったことに、まあ、時間がどうしてもかかってしまうんですね。でまあ、いろんな課題をバーッと、まあ、仮,仮説を立ててですね、まあ、こうこういう可能性があるっていうのをバーっと,ーっと叩き出して、ミーシーとかって聞いたことありますかね漏れなくダブりなくとかって言ったりしますけど、そういう、うんまあ、なんだろうな。ミーシーの例で言うと、えー、パッと思いつくので言えば、ちょっといい例じゃないですけども、例えば自衛隊とか、自衛隊を分類すると、陸軍、海軍、空軍、ね、三つ、ってなると、まあ、これは全ての選択肢を、まあ、出しきれているのではないかというような話ちょっといい例じゃないですけどね、えー、っていうような、まあ、いろんなこういうのがあるんじゃないか今のは分かりやすいわかりやすい,いい例ではないけど分かりやすい例かなと個人的には思って使いましたが、えーまあ、そういった形でですねこう思いつく選択肢そして漏れなくダブりなくいっぱい出していってですねでどの課題があ当てはまってるんだっていうのをで課題の真因っていう、ね、一番のボトルネックになっているものっていうものを導き出してですねじゃあそれをどうやってえー、解決しようかって言って、そのアイディアをまたバーッと発散させてですね。で、それをまた議論を進めて、えー、まあ、こういう方針で進めていこうじゃないのっていうのを結論付けていくんですね。えー、で、まあ、さっき資料を作るのに時間はかけてないんですよっていう話はしましたが、まあ、資料を作るのも、まあ、コンサルの仕事の一つではあるんですね。で、なんでかっていうと、まあ、コンサルティングっていうのは、形がないサービス事業ななんですねなので、えーまあ、最終的に、えー、成果報酬という形で、えー、お金をいただくパターンが多いんじゃないかと思いますがその時に「あなたたちはどういったことをうんやってくれたのですか?」という時にですね形が残っていないとそれを、まあ、証明しづらかったりするんですね。ということで、まあ、資料の目的多分3つくらいありまして。まあ、その一つ目がそういった自分たちの実績を、えー、見える化するものという、えー、役割もありますし、えー、二つ目という意味で言うと割とですねいろんな会社さんで、えーまあ、コンサルティングのお手伝いをご支援させていただいていた時にですね前も話したことがあるよねっていうことを何度も何度も話している会社さんって結構あるんですね。えー、合意したことを元に戻ったりとか、えー、それだとなかなか物事は前に進まないんですね。でそれにもうもうイライラするっていうんでコンサルを依頼するパターンっていうのが、まあ、たまにあ,のあるかなと思いますけども、まあ、その時にですね、あのーまあ、議論をねあの合意した内容っていうのがそこにも資料に書いてあるとですね、この時こんだけ話し合ってここを合意しましたよねっていう証拠にもなる。ということでですね、あの議論を前に戻さないっていう、まあ、目的、まあ、それでもまあ戻ることはあるんですが、でもまあそれでも資料がないよりは前に進みやすくなるっていう意味では一つの、えー、ツールなんですね、多分。でそれから3つ目でこれは、個人的に思っていることとしては資料の目的の3つ目としてはですね空空中中戦戦にに会議ってななりがちだなと思うんですね相手が話している内容と自分が話して聞いて解釈する内容が相ごがあるパターンって結構あってで後になってからあれみたいなこう合意したと思ってたのになんか違うみたいなことに、まあ、なりがち。なんですが人は割と、えー、視覚情報目から得た情報で物事を判断する傾向が高いとどこかで聞いたことが私もありますがそういったようにですね、あのー、目で視覚情報としてこの話を私たちしてるんだよねっていう耳だけの情報だけじゃなくて視覚情報もあることでですねえー、そういった認識の祖母っていうのを少しでも減らせるのかなと思いますね。たまによくこれはお偉いさんにありがち、えー、だと思いますが、あのー、今この話してたはずなのにだん,だんだんだんだん脱線していって結局なんじゃようわからん話をして、えー、会議が終わってしまうみたいなパ<笑>ターンね。そういったお偉いさんも悪気があってやってるわけではないと思いますけどもねあの話しているうちに盛り上がっちゃってあっち行っちゃってで何の話してたんだっけみたいな<笑>になる時に、まあ、視覚情報というか目に何か投影されていることでですねああそうだよねこの話をしてたんだから今脱線しちゃったけど、まあ、こういう話をまあしたいんですわという形で戻ってきてくれたりするので、あのー、議論をね進めやすくなると。そういった形で結局ですね、あのー、会議をどう設計するこの会議の目的目標は何なんだっていうことを考えてです、ねまあ、社内外で調整をしてです、ね、合意をしてです、ね、その合意内容をちゃんと資料としてまとめられる人がなかなかいないということで、まあ、コンサルの仕事っていうのが、あのー、重要が。あるんじゃないかなというふうに個人的には考えておりますで今までね、えー、かれこれ10分ちょいですかね、えー、コンサルの仕事ってどういうもんだと思ってんだっていう話を、まあ、私なりの考えについてお話しさせてもらったんですけども、えー、ここからはですね私があつい最近、えー、新しい会社まあこれはコンサルティング会社ではなくて、まあ、事業会社と言って、言うと言ってというか、あの、何か物を作って、物を売っている会社に転職をしましたけども、えー、まあそれがね、あの、まあ、ベンチャーというか、そういったところでですね、今働いているんですが、その中でどういうふうに生きているのか、えーまあ、コンサル時代にですね、こういう経験を積めたことで、こういうことが、えー、生きていると、こういうことを学べてよかったな、ということ、えー、ちょっと今日はね、3つほどご紹介しようかなと思ってます。で、えー、まあまあ3つ言っちゃいましょう。まあ、1つ目がね、ですね、仕事の、まあ進め方、自分なりの仕事の進め方っていうのが、まあ身についたかな、ということ。それから2つ目がですね、あのー、マインドですねマインド面んまあ何と言うんですかねまあちょっとまあ3つ目がですね、あのー、仕事っていうのは人間関係の間で生まれるんだなということで、あのー、人は大切にせにあかんなというなんですかね人間関係的なものうん。についてねよかったかなと思ってるんですね。でちょっと一つ目の仕事の進め方から話したいと思っていてこれはね本当に大きいですねあのー、まあ大きな会社さんとかであればもう決まった仕事の進め方とかがあってで転職したとしてもそれがかえって自分の癖になってしまって、あのー、前に進めづらいとかっていうことももしかするとあの私も過去には転職して来られた方と一緒に働いたことがあるのでそういったことももしかするとあるかもしれないんですけど1、えー、私個人の意見としてはあのーまあ、先ほどコンサルってどういう仕事なのっていう話をさせてもらった時にですね、まあ、会議を設計して、まあ、資料とかそういったいろんなツールを使って前に進めていくとかですね、うん、あそういったこと調整力とかですね、えー、そういったものがまあ身についたかなとあとやっぱりいろんな会社さんに行かせてもらうとそこの何だろうコンサルを依頼するできるくらいの権力を持っってている人ってそれなりにやっぱり仕事ができる人が多くてでそういった自分の会社だけではなくて会社の外で仕事ができる人たちっていうのはどうやって働いてるんだろうっていうのを、えーまあ、見させていただく機会にもなりましたしうん、まあ、例えば部下の人とどうやって喋ってるんだろうとかうあとは目線ですね。あのー、今自分の会社ではこういうことが課題だと思ってるんだけどみたいなことを言って下さるお客さんとかもいてそれはやっぱりその管理職以下の人との目線とはやっぱり違う自分は管理職以下ですけどお客さんは管理職以上だったりするので目線が違うでそういう人たちってどうやって仕事してるのっていうのを見れたりだとか。あ,のまあ、あと私自身がですね3年間そういった環境でいろんな会社の中に一社員というようなあの社員になりきるような形でいろんな環境に身を置かせてもらって仕事をしていろんな人と仕事をした経験によってこういう働き方はというか自分の強みってこういうことだよねとかあの弱みってこういうことだよねとか、まあ、例えば私であれば。あのーまあ、これは克服していかないといけないことですけどあの自分で情報を取得しに行くリサーチするみたいなのがあんまり得意ではないかなと思うんですけども一方で、あのー、人となんだろうなコラボレーションを生,み生む勘というか誰に情報を聞いたら、えー、自分が求めている情報が得られるか。っていうところが結構得意だったりするんですね。でそういうふうにして仕事を進めていくことで、えー、どうやって自分がバリューを出したらいいんだろうかとかそういうことで自分なりの仕事の進め方っていうのをうーん、まあ、コンサルという王道の進め方プラスお客さんから学んだことえプラス自分の得て増えてみたいなものがいろいろ組み合わさってああでもないこうでもないああでもないこうでもないっていう、えー、トライアンドエラーを試行錯誤を繰り返してですね、あのー、自分なりの仕事の進め方っていうのがちょっとずつー身についたのかなと。いうことでそれが転、うん、職してからも結局仕事の本質ってあまり変わらなくって何かの問題があったりこういうことをしようっていう目的目標があってそれに対して、えー、自分どうやってやってったら、うん、勝ち出せるんだろうかっていうところはあのーまあ、コンサルやってよかったことかなと思いますね。それに関連してもいることですがコンサルやってよかったことの2つ目でさっきマインドって言ったんですけどもこれマインドってどういうことかというと前だったらですね大学卒業するくらいまで大学はちょっと違うか高校くらいまでって大体試験問題とかってあの問題が出されてそこに対して答えを出すじゃないですかうーんだから正解があるんですよねでも大体のことにはま正解がなくてですねそれをまやる前から昔の私だったらいやこんなんできないわって言って諦めただろうなって思うんですけどもえー、まあでもそういった答えのない話題であってもですね、あのーまあ、下手かもしれないけど誰も答えを持ってないんであればどうにかこうにかしてちょっとでも前に進めてみようみたいななんとかしてちょっとやってみようみたいな<笑>マインドこれは割と、あのー、コンサルの人たちが結構みんな持っているのかな私が一緒に働いたコンサルの人たちは結構こういうマインドを持っている人が多くてですね、あのー、やっぱり空きんだろうなもう手に負えないよってなってこちらに仕事が来ているのでそこに対して、まあ、やっぱりお金をいただいている以上はお答えしないといけないということでどうにかしてバリューを出そうと、えー、努力するマインドみたいなのがあのこの3年間で身についたのかなと。で今あのそういったなんだろうプロ社内プロセスとかっていうのがしっかりとはしていないというか何も何もないみたいな<笑>あのところに身を置いてみてですねあの本当に自分がもちろん完璧ではないけども自分のなが一生懸命考えて出した答えはこれですっていうのをぶつけてみる。で相手にだって答えはなくて、まあ、もう世の中どこにも答えがなくてそうなった時に私がぶつけた答えに対して未熟かもしれないけど何かしらのフィードバックが返ってくるでそれをブラッシュアップしていくことで何かしらの物事を前に進められるんだなということですよねだからそういうのはまあコンサルで課題を解決するっていうのが仕事だったのでうん、まあちょっとなんていうのかな。諦めないって言うと、あれですけどね。で、まあ最後に、あのー、人間関係というかね、仕事ってそういうとこで生まれるんだなっていう現場を、あのー、見れた、見られたっていうのが結構いい経験だったなと思いますね。えー、まあ、これはどういうことなのかというと、うん、コンサルでですね、一番なんだろう。成功するコンサルの道成功したコンサルタントの人のキャリア、理想のキャリアって言うんですかね。一般的に言われているのは、今はちょっと変わってきているのはありますが、あの、王道なね、やり方という意味で言うと、若い間にギャンギャンに働いて、で、えっ、ー、と、ある会社さんから信頼を得ますと。で、そこから、継続的にに案件をもらうようよなりますと、えー、今回またこういう問題が起こったんだよ助けてよみたいなので、えー、信頼関係を築いていきますとでお客さんの昇進とと,ともに、えー、コンサルタントもですね、えー、より大きな案件とかをやったりもしくはいろんな複数の企業さんから信頼を得ていくと、まあ、何社かえー、自分のパイプというか意見の通る会社っていうのがいくつかできてくると。でそうするとですね、まあそれがだいたいパートナーとかって呼ばれるクラスですが、うんまあ、そういったレベルの職位までコンサルタントとして上り詰めていくと、最後はコンサルを割と早めに引退をして、えー、社外取締役、えー、現役の時に、うん培った自分の人間関係を頼りに割と自由に生きていくそしていつかはあのお客さんっていうのもだんだん引退していくのでそれに伴って自分の仕事もなくなっていき、えー、そういった意味で自分の仕事が最後はなくなるという、まあ、これが割と過去に良しとされていたコンサルの人生かなと私は聞いていて。だからこそ、そういった人間関係みたいなものをものすごく、えー、大切にする人が多いかなと思います。これは別に営業の人もそうだと思いますし、つ、えー、まるところ仕事というのは人間関係から生まれていくのだなと。いうことでですね、私も、うんまあ、やっぱり新卒は、これは個人的な意見ですけど、あの、まっすぐに転職とか、今何やりたいかわからないし、みたいなパターンであれば、割とですね、あの、同期の多い会社に行くのもありなんじゃないかなと思っていて、そうすると新人研修、えー、一緒に受けている人たちって、仕事の進め方が、やっぱり基本となる部分が、根幹となる部分が似ている人なので、えー、社会人になってからも、仕事の相談がしやすいとかっていうのはあるしあと単純にあの友達とといいうううう意味ででもも気の合う人に会う確率も高いと思うんですね同期が300人とかいればもちろん全員と仲良くなれるわけではないけれども10人の中に自分と趣味、えー、とか考え方が似ている。だろう友人みたいな人がいる確率と300人の中にいる確率であれば300人の方が単純にそういう人に出会える可能性が高くてですね、えー、まあだから仕事の進め仕事も、あのー、の相談もできるしプライベート的にの話もできるっていう人が、あのー、1人でも2人でもいればですね割と社会人の初期の頃って生き,生きていきやすいんじゃないかなと今は思っていてでだからこういった「わらかみトーク」という,う番組今私ポッドキャストでやっていて割とたまに割とたまにあの私の前職の同期が遊びに来てくれて喋、えー、ってくれたりしていていや本当に辞める前にわらかみトーク始めてよかったなと思います。私という人となりがどんな人間なのかというのをあの仕事面だけではお話ししきれないそれだけではやっぱり完全に仲良くなりきれないあところもあったと思うので、えーまあ、この「わらかみトーク」を通してですねゲストに来てよとかって言って声をかけてでいろいろとお話をしてより仲良くなっていくみたいなパターンもいくつかあったのでうん。まあそういう形でね。あのー、まあ全員と仲良くする必要はないと個人的には思っていたりしますけどね。あのやっぱり300人もいると、あのー、逆もまたしかりで、気の合わない人に出会う確率も高まりますから。昨日会わない人っていうのは、あのー、私が考えるにですね、自分にとって大切な人でもあるとは思うんですよ、ね、あの自分の気に入ってる人ばっかりを身の回りに置いていたら人間ってやっぱり成長しないし、あのー、私たまに、あのー、占いとか言っちゃうタイプなんですけどもねコンサルやってたわりにそんな非論理的なものを信じるのって思う人もいるかもしれないんですけどね占いね、あのー、私結構なんだろう結局話してこう,なこういうことあると思いますこういうことあると思いますっていろいろ言ってもらった時に自分に刺さるものだけを聞き取ればいいと思っていて刺さらないものはもう聞かなくていいんですよでそれによって自分自己理解が進むと思ってるからあ,のあとは例えば転職するのしないのっていう時も、えー、占い師の人が適当なことを言ってきますとでどっちの方が自分の心が動いたかっていうえー、話ですよね、うん「転職いいと思いますよこういう運勢なら」とかって言われてそれでも「いやいや」って思うんだったらしない方がいいし「よかった運勢的にいいんだ」ってもし自分がそう思ったのならそれはもう占いとか関係なくするべきだし、うん、その時にどういう印象を自分が持ったかっていうことを明確にするためにたまに占い行くんですけど。でその嫌いな人の話嫌いな人っていうか苦手な人の話でいくとそういうのも自分が引き寄せてると、まあ、考えるといいと教えてもらったんですねその占い師の人に。あのーまあ、やっぱり自分にとって都合のいいものばっかり身に置いていると成長しないっていうのと同様になんかそういった自分にとって居心地の悪いものっていうのを置くことで自分の成長につなげていくと。だから自分が引き寄せていると。でなんか、あのー、その人がねそこのその人から多分何か学べることがあるので自分が引き寄せているはずなんですね。でその人とのご縁が、えーまあ、そういった中っていうのはなかなか続かないはずなのでそれでもなかなか自分のなんだろうな苦手な人がつき,つきつ続けているということは自分がその人から何かまだ学びきれてないということだと考えるといいという意味でもですねだから苦手な人に出会う確率はもちろん上がってしまうけどそういういろんな人に出会うっていう意味でもやっぱり同期ね多い方がいいんじゃなかろうかなと思うんですよねうんということでね、まあ、今でもまあそうやってあの、その時にできた中で、えー、私は、あのー、相談で相手がいっぱいできてよかったな、と思っているというお話でした。で、最後にですね、まあ、コンサルってやっぱりミスマッチが多い業界だな、と思っていて、具体的にどういうミスマッチが発生するかっていうと2つくらいあって、で、1つ目が、まあ、さっき言ったようにあの、アドバイスする人だと思っているパターン、だと割とと割渋いことがあってです、ねあのー、結構地味なリサーチをいっぱいいろいろしないといけないので、あのー、そんな花形のね、あのー、そんなかっこいい仕事でもなかったりすると。でやっぱりいいコンサルさんとそうでもないコンサルさんっていうのがいるので。で、それを一色単にしてコンサルは良くないみたいに否定されることもあるし、うん、だからね、あの、なんでコンサルをやりたいのかということを割と明確にしていくといいんじゃないかなと。例えばまあ私がちょっとさっき調べたような、こういうことを学私が学んだようなことを学べるのではないかと仮説を立てて、コンサルという仕事をやってみるとか、そういうのであればもう、あの、いいと思います。もう一個ねミスマッチ割と起こるのかなと思うのが外資系と呼ばれる方ですけど外資系コンサルと呼ばれるやつですねでやっぱね外資系って聞くと海外行けるんじゃないのって思うパターンがやっぱりあるんですよねでこれは私は入社前にそれはないよって言ってもらえたのがよくてまあ私はもともと海外志向では全然ないのであのー、やっぱり日本の事業会社さんに日系事業会社さんだと海外に進出したいという思いがあると思うのでかえってそっちの方が多いんじゃないかなとは思うんですよね。やっぱり外国資本でわざわざ日本に支社を作るということは日本の日本向けのビジネスがしたくて日本人を採用するわけじゃないですか。わざわざその日本人を自国に呼んだりとかってまあめったにないですよね。よっぽど優秀でそういったフィロソフィーを伝えたいみたいなうーんことでもない限りまあうんあとは上司が海外好きで自分でそのなんだろうなコネクション作ってこ、えー、こういういところに進出しませんかみたいな提案をしてまあ、あれに海外案件を取ってくる上司もたまにいてそういう人につながると、うん、まあいいんでしょうけどそうそうそう,そうあの人間関係のところでしゃべります忘れちゃったんですけどコンサルタントってプロジェクト単位で動くので、うんね、お偉いさんみたいな案件の責任者みたいな人がいて。若手がちょっとついてみたいな形でプロジェクト単位で1ヶ月2ヶ月とかチームを組んで動いていくのでそのなんだろうな自分を評価してくれるお偉いさんというかね上司に一回そのご縁で働いて気に入ってもらえると継続的に自分を評価してくれる上司と働けていろんな機会をいただけてっていういい循環になっていくんだと思うんですけど、あのー、最初の初期値でですねまあ、あんまり良くない人とかとご縁ができてしまうと、あのー、あれっていうのだったりあとは自分が、あのー、やりたい領域でなかなかバリューが出せなかったりするとあの次の機会がなかったりとかっていうちょっとそういったシビアな面,面もあるにはあるので、まあ、だからその海外行きたいっていうパターンであればそういうね上司がいるといけることもまれにはあああるものののんんまりないとあんまりりなないいいいとと思っておいた方が良いのではななかかろうかなと思いますでも戦略コンサルティングファームとか行くと倍率も全然高いと同時に行ける可能性もあるのかもしれないしまあそれはいろんな会社さんも見られるのがよろしいんではないかと思いますはいということで、えー、私今まで40分ぐらい、えー、1人でペラペラと喋ってきました、えー、もし何かの参考になると嬉しいなと思います、はい、で今今日,ちょっと今日は真面目にリクエストをいただいたので仕事の話を、えー、したもののですね、えー、一個人としては仕事がどうのこうのというよりはあのー、なんか最近この番組をやる目的の一つにあいつなんか楽しそうに生きてるよねっていう<笑>。それがもうお伝えだけできればそれで十分だと思っていて。うーん、なんだろうな。そう。だから仕事だけじゃないと思うので、楽しみ方って。まあ仕事をしている時間って長いので、もちろんそれが楽しければ、それに越したことはない。一方で、それだけではないので、えー、どちらかというとですね。えーまあ、人生総合的に楽しんでいく姿っていうのを皆さんにね、あのまあ、なんかこういう生き方もありなんだなっていう<笑>感じで受け取ってもらえたらいいなと思うので、まあ、割とね、あんまり仕事の話ゴリゴリするっていうよりかは、うーんまあ、そういった、ね、気楽な話とか今後は増やしていきたいなと思っているので、えー、もし、えー、聞きたいことなんかあれば、えー、Google フォームのリンクを貼っておこうと思うので、この投稿のコメント欄の、あ、コメント欄じゃないか、概要欄のところに、Google フォームのリンクを貼っておきますので、よろしければどしどしお便りください。また、最後まで聞いてくださった皆さん、もし気に入っていただけたら、こちらの番組のサブスクライブというか、登録していただけたら嬉しいです。今、Spotify や Apple Podcast、Amazon、プライムいろんな媒体で配信をしておりますので、えー、今後ともですね。